0: Entre Líneas, de lunes a viernes de 8 a 10, en la 106.7, La Ley FM, periodismo y mucho más. Estamos ya en las 9 y 38 de la mañana, seguimos avanzando en nuestro programa, estamos en Entre Líneas, aquí en La Ley FM 106.7 y es un gusto recibir a alguien que viene de Italia, que también viene de Argentina, pero que comparte sus días entre Italia, Argentina y en este caso Uruguay, porque en realidad es un diputado de la Cámara de Diputados Italiano, pero el cargo total en italiano no lo voy a poder leer, por lo cual se lo voy a pedir que me lo diga él. Él se llama Mario Borghese, un gusto tenerte aquí, y tú sos diputado de la República... ¿Cómo es el
1: título completo? ¿Qué tal? Buenos días. Diputado de la República... Italiana electo por el colegio electoral sudamericano, pero somos diputados de la República Italiana. Está, porque acá en tu tarjeta me dice comisión, estreas, fiestas. No, estere". pasa que nos dan un título de por vida que es honorévole, OM, honorévole. Claro. Perfecto. Queda, es como un título honorífico, por más que no seas diputado, te queda ese
0: título claro. de honorévole. Bueno, Italia lo que pasa es que mira mucho a su colonia en el extranjero, a sus italianos que están fuera de Italia, y les ha dado participación en las decisiones que se toman. Y parte de esas decisiones que se pueden tomar, le han permitido a Uruguay, en un trabajo que han hecho, que la Embajada esté inaugurando hoy, en un ratito nada más, en el Correo de la Tarde, una sede de Cancillería Consular que todavía no, te, no tiene cónsul, pero que en definitiva en algún momento seguramente lo tendrá, que le va a permitir a la colonia ítalo-uruguaya tener mucho mejor acceso a los trámites, un lugar mucho más cómodo para hacer los trámites, y ese es el
1: motivo por el que estás aquí. Sí, la, la verdad que sí, bueno, eh, como vos bien decís, la, el consulado de Italia en Montevideo abarca a una cantidad de 130.000 ciudadanos ítalos. Uruguayo. La verdad que era una oficina bastante deficiente, con el Partido Democrático tomó una decisión en el 2014 de cerrar consulados y cerrar embajada, eh, dejó el, la cancillería consular para el último y era una oficina muy fea con un espacio muy chiquito de diez metros cuadrados, así que por una decisión de nuestro, de, de nuestro movimiento del Maye cuando estuvimos en el gobierno, en el conte 1, allá por el 2018, junto con el senador Ricardo Merlo y también con Aldo Lamorte, eh, eh, hicimos mucha fuerza dentro del Parlamento para que eh, Uruguay se merezca una nueva Cancillería Consular con mucho más espacio, más grande va a tener casi mil metros cuadrados donde el Ítalo-Uruguayo sea atendido muy bien porque lamentablemente tenemos una gran deficiencia con la red consular para renovar pasaporte y una comunidad tan grande como la Ítalo-Uruguaya que son de 130.000 ciudadanos italianos se merecen una nueva Cancillería Consular que la verdad es que estamos muy contentos que en el día de hoy a la tarde se inaugura claro. En el per cápita, seguramente, vos sos argentino, vos sos de Córdoba,
0: ¿no? Yo soy cordobés. O sea, te notan el tono, pero, digo, en, en, debemos debe estar Argentina primero en, en el per cápita, en cantidad... Y Uruguay debe andar ahí nomás, segundo. ¿Cómo, cómo estamos en el per cápita en cuanto a italianos?
1: No, a ciudadanos italianos en el exterior, eh, por supuesto que Argentina por su dimensión y también eh, Brasil... Uruguay es el, el, tercero. el tercero dentro de la jurisdicción consular, porque nosotros representamos a uh -huh. Sudamérica. Italia es el único país en el mundo que dio el derecho al voto a los ciudadanos italianos en el exterior. Hizo del mundo un colegio electoral. O sea, Sudamérica es un colegio electoral más, como si fuera Roma, Milano, Nápoles, uh -huh. Palermo. Ese colegio electoral exprime cuatro diputados y dos senadores, hasta la ley anterior. Ahora la nueva ley que hicimos un recorte de los parlamentarios, Italia es el único país en el mundo donde la política asume el costo y hace un recorte... Se reduce el 40% de diputados y de senadores. La próxima legislatura, ese colegio electoral que es Sudamérica, va a tener dos diputados y un senador. Claro, no es una injusticia con Sudamérica porque lo explicaste muy bien. Es un colegio electoral más. Es un colegio... cortan en todo. Lo mismo recortan en Italia. Recortan en Italia, recortan en, en todos lados. En Australia, en Norteamérica... Claro. Y ese colegio electoral, que es un solo colegio electoral, yo no soy diputado it italiano por Córdoba, por Argentina, por Uruguay, soy por Sudamérica, uh -huh. ese colegio electoral, hay varios países, entre ellos Uruguay, en el cual Uruguay es el tercer país con más ciudadanos italianos. ¿Cómo hay... llegas
0: a ser diputado italiano eh, eh, desde, bueno, tu candidatura habrá surgido en Argentina, pero tenés que convencer a los brasileños, a los uruguayos, ahí que hay una especie de acuerdos que se van trabajando en
1: todos los países? Yo soy médico de profesión, cursé mi estudio en el Colegio Dante Liguero, en el Colegio Peritario de Córdoba. Ya, ya venías bien con Dante Liguero. Sí, siempre, siempre... Algunas materias estaban en el noveno círculo, me sí. imagino. Y siempre participé del asociacionismo de voluntario católico, de las asociaciones italianas. Entonces, bueno, me fui in involucrando, por supuesto, con una tradición familiar. Mi, mi, mi padre era presidente del comité, que son estos organismos uh -huh. locales, que acá también en Montevideo hay... Y en el 2008, con 25 años, fui, me presenté para candidato y salí primer diputado suplente. Entonces, Entonces el 2008 para adelante empecé a recorrer Sudamérica a tener más contacto con Uruguay con Brasil y bueno y con esta red que tenemos nosotros que es el Malle, movimiento asociativo de los italianos en el exterior hasta que en el 2013 con 30 años fui electo diputado y después reelecto en el 2018.
0: Claro, la figura que uno tiene como referencia en Uruguay es quien nos pasó tu ah. teléfono y me pareció interesante que tú estuvieras aquí o nos pareció interesante es Aldo la, Aldo la Morte,
1: ah. eso es por Uruguay. Aldo Lamorte, nuestro coordinador de nuestro movimiento por Uruguay, y también Aldo Lamorte es consejero de un organismo antes que, porque la política de la inmigración tiene muchos, tiene una evolución muy grande. Antes que estuvieran los diputados estaban los consejeros generales de los italianos en el exterior. Aldo Lamorte es consejero del concilio general del italiano en el eh, por Uruguay, que es un organismo que tiene contacto con el gobierno Italiano que sesiona en Italia tres veces claro. al año y lleva todas las inquietudes de la comunidad local al gobierno italiano y los demás son este, me decías
0: que hay más cargos, que hay brasileros hay argentinos en, en, en la lo, representación que tiene este, este, parlament este sí. parlamentario
1: de Sudamérica sí, sí hay Venezuela, en, en los que el Consejo General de Italia sí. en el exterior, hay brasileros, hay venezolanos no hay chilenos, hay peruanos, hay argentinos y uruguayos y hay eh, ecuatorianos pero en lo que es parlamento somos eh, tres brasileros y tres uruguayos claro. y tres argentinos.
0: Tu vida transcurre en mitad en Italia, mitad en Argentina, me imagino.
1: ¿De dónde estás llegando hoy, por ejemplo, de Italia o de Argentina? Pues no, tengo tu no hice, hice Roma, Buenos Aires, Córdoba, Córdoba, Montevideo. Ah, pues fuiste a visitar la familia. Sí, fue visitar mi, mi familia que vive en Córdoba y bueno, yo me casé, bueno, justamente por la inmigración, yo conozco a mi esposa en en Venezuela en un congreso de la juventud italiana, mi esposa es italo australiana. Así que bueno. ¿Está eso, la australiana en Venezuela? En un congreso de la juventud. No, italiana. no se burle
2: porque yo soy venezolano de nacimiento, ciudadana urugu uruguaya y ciudadana italiana.
1: Sí, acá o tenéis sea, otra, yo soy
2: otra Yo soy una italiana, pero también con mezcla de Venezuela y Uruguay. Me no que, que no
1: tenés nada de Australia. Sea sino...
2: respetuoso.
1: No, también. No, y bueno, y esto lo digo porque son, son tantos los italianos en el exterior, somos casi más de, de 6 millones que hacen estas cosas, que uno tenga congreso, conozca gente, y bueno, y después como en el caso mío, que conozca una ítalo australiana en un congreso en, en Venezuela, nos terminamos casando, vivimos claro. en Argentina y en Italia, así que la verdad te que llevo, muy... Te sí. llevo
0: al tema de hoy porque este, tenemos la información de que, bueno, nos decías, este, con esta cancillería consular que va a tener tres plantas, que va a estar equipada con salas, te espera para expedición, renovación de pasaporte, eh, más confort para gestión de ciudadanía. Este, ¿Cuándo empieza a funcionar esto efectivamente? ¿En qué allana los trámites este lugar? Obviamente en la comodidad de tener un espacio más grande, ya lo dijiste, pero ¿esto cuándo empieza realmente a estar operativo?
1: Por supuesto que esto sea espacio más grande, hay que dotarlo de recursos humanos, porque no es abrir un hospital y no, hay que, sí. y no, y no tengo médicos ni enfermeras a partir del año que viene va a llegar más personal, ahora se empieza con una primera etapa que es abrir el espacio físico para uh -huh. más comodidad y después dotarlo de recursos humanos porque después para hacer pasaporte, para renovar una ciudadanía, para hacer una inscripción a Anagrefer necesita de personal, de recursos ¿Y eso recurso está pensado,
0: está presupuestado?
1: Eso también está pensado, está presupuestado, así que en el transcurso de este año y el año que viene van, van a empezar a llegar personal desde Italia y también contratados localmente para que se dote todo ese espacio físico de la gente y los recursos humanos necesarios para que den todos esos servicios que se van a brindar. Claro,
0: porque un, nosotros hemos tenido algún, en, en los años, alguna, cada vez que tocamos el tema, alguna queja ahí de que es muy lento sacar hora para el pasaporte, no consigo renovar el pasaporte, es una complicación.
1: Este es terrible, es terrible este porque el gobierno lamentablemente no invierte en recursos humanos, porque no es solamente abrir un espacio físico, sino dotarlo de recursos humanos. Y esto tiene que venir de Italia. De Italia, con personal, porque hay, hay trámites que lo tiene que hacer un funcionario Italiano, por ejemplo, lo que es renovación de pasaporte, el que firma el pasaporte y el que lo emite tiene que ser un funcionario del ministerio, no puede ser un, un personal local. ¿Y eso no tenemos hoy acá? Eso tenemos en esta en esta ley de, de presupuesto que nosotros hicimos, pusimos determinados eh, una cantidad de personas que sean destinadas para el exterior para que cada consulado y embajada contrate su propio uh -huh. personal consular y después se apoya con los 400 funcionarios que van a, que ya sumieron en el ministerio en Italia que van a estar destinados para todo el mundo entonces con personal local y gente que viene de Italia se aumentan los servicios y se puede dar esa, claro. esa demanda que es muy alta porque... estamos a pocos meses entonces de que eso esté funcionando
0: decías, para el sí, año que viene
1: sí sí pocos meses ya se empiezan a hacer los hoy los qué tenemos concursos? en Uruguay embajador pero
0: no cónsul, ¿no? Cónsul no hay.
1: Cónsul no hay, pero hay, hay un encargo de la oficina consular, un, cancil, un canciller que se encargue de la oficina consular, que sería un cónsul, uh -huh. no es que cambie mucho un consulado o una cancillería, porque lo que nosotros damos somos servicios consulares. Entonces, eh, a... Apenas estén haciendo los contratos y estén asumiendo la gente, se van a poder brindar los servicios a los más de mil ciudadanos italianos uruguayos que hay aquí en Uruguay.
2: Para facilitar entonces para quienes estén escuchando en este momento, ahora se va a nuclear todo en este lugar físico nuevo que se inaugura hoy, que todavía no hemos dicho la dirección. La calle
0: Cardona, en realidad, es la calle de los fondos de la Embajada de Italia. O sea, la, la calle, la, la Embajada de Italia, en realidad, uno generalmente está en Lamas, entra por la calle Lamas. Pero esto es a los fondos. Sí. O sea, todo parte... lo que
2: tengamos que hacer de trámites y demás se va a centralizar allí.
1: Se va a centralizar ahí. La gente seguramente, si se re... si acuerda de la anterior Cancillería Consular, se mm -hmm. va a acordar que era una casa vieja, sí, antigua. En la en Punta Carreta. En la esquinita, con una oficina muy chiquita de 10 metros cuadrados, una sala de espera que se sentaban tres era personas. Era que cerca de Punta Carreta, de sí, el shopping. esa misma, sí.
2: Previo a eso habían estado en el Parque Valle, ahí en la vuelta de, de la Rotonda.
1: ¿No? no me acuerdo. ¿Me acuerdas? Quien...
2: Sí, ah. en un momento en una casa, cuando yo hice mis trámites para la ciudadanía era ahí en la rotonda llegando casi al Estadio Centenario en Parque Valle este...
1: Sí, tiene todo un proceso por eso ahora como una decisión política cuando nosotros tuvimos es en, bueno el, en el tú. gobierno es bueno centralizar y dar servicio a los ciudadanos italianos porque no es solamente hacer ciudadanos sino también darle servicio porque no puedes tardar tres, cuatro meses para hacer un pasaporte
2: Y también este hay una cosa que, que está bueno que es hay muchas personas que no se encuentran mucho con el tema de los trámites online que más allá de la pandemia antes tenías cosas que ibas haciendo yo me he encontrado con gente que por un tema de edad también, o de generaciones, cuando tenías que hacer un cambio de domicilio, por ejemplo. Un cambio de domicilio te implicaba sacar una foto, un documento, enviarlo por email hacer toda una tramoya, me parece que el tener el lugar físico facilita mucho, no que no pueda hacer esa documentación. A mí me costó bastante hacer el cambio de domicilio, por ejemplo, para poder votar y me llegara días atrás el sobre. y Lamentablemente
1: y hacer... esos tipos de servicios van a seguir siendo online, uh -huh. lo que pasa es ah. que tiene un, un software, el ministerio tiene un software bastante vetusto, bastante viejo, Era bastante... Muy... Viejo lento, sí. se llama fastic que no es muy claro y bueno entonces si subí la foto del servicio de, de energía, de luz, de, de gas con, de, 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 con determinado peso te lo, re, te lo rebota pero bueno, Anotalo. por eso por eso también lo que queremos hacer nosotros es abrir un call center para ayudar al, al ciudadano, para que sí, en este en caso, Uruguay. en Uruguay, sí. Porque ah, viste para que para es un sí.
2: trámite que es muy fácil y que si uno quiere actualizar, que me parece que es importante también que, que estemos actualizados todos en la base de datos de la embajada, un cambio de domicilio, que sepan dónde estamos por el tema electoral también, habría que buscar la manera de agilizarlo desde ese...
1: Sí, es un sistema... El, el, el sistema es bastante simple lo que pasa es que no es, no es, muy, no es, no es muy, muy no es muy bueno, sí, no, es muy bueno con, no es muy ameno con el usuario y, y además el software que tiene el ministerio es bastante malo por eso tiene que cargar las claro. fotos de los de los servicios o de los documentos con, con un determinado peso por ejemplo yo que soy eh, que que soy médico no entiendo por cómo se hace para bajarle la calidad para claro, que pese menos el formato, menos, de, la
2: imagen, el formato para que de la imagen es, es bastante complejo entonces pero... lo que
1: queremos hacer nosotros es dotar este, esta agencia esta cancillería consular con un con un call center y con un personal que atienda al público por este tipo de demandas claro. inquietudes no van a, a llegar para hacen. esta
0: próxima elección porque hay elección ahora dentro de poquito a los italianos les va a estar llegando papeletas cuando
1: ah, 10 de septiembre el 10 de septiembre ya
0: empiezan a llegar las papeletas ¿Cuántas, cuántas bueno eso después le preguntaremos a Aldo que es el en Uruguay está, para no sacarte de tema hoy, pero eso... ¿Cuántas
1: papeletas van a ser? En, en Uruguay casi 95.000 electores. En 95.000. ¿Y
0: cuánto hace, qué es lo que tiene, cuántos sobres le van a llegar? ¿Le va a llegar un sobre con cuántas cosas adentro? Con dos papeletas, para diputados y
1: para senadores.
0: Ah, le llega con dos. Y sí. ahí hay
1: una selección de los candidatos que hay. Se vota con preferencia en, en Italia. Hay, hay que escribir el nombre del candidato. Hay que escribir el nombre. Se tacha el símbolo que se quiera votar y se escribe el nombre del candidato. No hay lista sábana. ¿Todavía no hay candidatos o ya están...? ¿Ya están publicitándose los candidatos? Del espacio político nuestro, sí eh, De los otros espacios políticos De centro derecha y centro izquierda Desconozco porque al caer el gobierno tan rápido claro. bueno, ¿Ustedes cuáles son los candidatos? Nosotros somos del MAI, el movimiento social no, no, sí, sí. ¿Tú volviste a ser candidato? Yo soy candidato al Senado Tienes Ahora... que volver a, a, a candidatearse Sí, me candidato al Senado, al no a diputado, no sí. diputado. No diputado sí. Después tenemos candidato de, de Venezuela Tenemos candidato de Brasil ¿Por Uruguay can hay candidato? Por Uruguay todavía no lo tenemos. de, de, de eh, Decidió, pero yo creo que sí que va a haber candidato también. Va a haber candidato. Y ahí compiten todos contra todos. Competimos todos contra todos con preferencias. ¿Qué es eso? Puedo tener que escribir el nombre del que querés.
0: Ah, no, no, el está voto. claro, está claro. Que dice no, pero pensé que con preferencias quería decir que Uruguay, por ejemplo, por ser menos cantidad, pero proporcionalmente el voto valía más que el de Brasil. Todos los votos valen lo mismo. Todos los votos valen lo mismo, sí. Porque es un único colegio electoral colegio colegio, colegio, claro.
1: Desde Trinidad y Tobago hasta Tierra del Fuego.
0: Los toman como... 95.000, 95.000.
1: 95.000, bueno, y todo ese colegio electoral tiene casi un millón doscientos mil electores. Claro. Acá, a Uruguay aporta 95.000 a ese millón y pico. Uruguay tiene casi siempre el 10% del electorado. Claro, claro, o sea que hay que hacer campaña en todos lados. En todos lados, hay que recorrer toda Sudamérica. Bueno, me
0: alegro que estés por, por Uruguay, porque en realidad este para la comunidad italiana me imagino que es importante tener alguien que tenga la mirada... Eh, de la región y cuáles son los temas fundamentales que te ha planteado la región para llevar a Italia como mínimo
1: resumen de esto este,
0: el consulado obviamente que era un tema uruguayo sí. no, salió
1: pero es un tema no, no, no solamente de Uruguay sino en toda Sudamérica los servicios consulares son deficientes en toda Sudamérica así que este es un tema muy importante la verdad que este es un, es un anhelo y bueno es, y es una realidad. Después, por supuesto, son las becas de estudio para los jóvenes. Italia tiene muchísimas universidades. Nosotros siempre decimos, en vez de mirar a Norteamérica o Inglaterra, ¿por qué no miramos a uh -huh. Italia? Pero son becas que, que pago o no pago? ¿Son tantitas son, medias pagas? Son, son? Beca, son becas pagas. Lo que pasa es que Italia di, eh, destina muchos fondos, pero no hay un organismo central que, que centralice todas las becas y los doctorados. O sea, destinamos muchos fondos, pero son todos fondos dispersos. No hay una página donde uno dice, donde pudiera estudiar italia y esté todo anotado. Claro. y eso lo están trabajando Lo estamos trabajando también estamos, traba estamos trabajando mucho en la parte cultural eh, italia bueno el made in italy la verdad que es, es, es una marca que, que se vende en todo el mundo y bueno y, y también estamos trabajando ya como yo como médico para todos nuestros italianos de bajos uh -huh. recursos que nos llegan a fin de mes para que puedan tener una obra social y, una pequeña ayuda para aquellas personas que son de bajos ¿Eso bajo sería recurso.
0: crear una obra social o, o financiarles una obra social? Obras sociales mutualistas, sí, eh,
1: Financiar, ya lo hicimos. Financiar. Ya lo hicimos en el año 2010. dice que los también. gallegos,
0: por ejemplo, tenían casa de Galicia, que las financiaban sí. acá, ya no está más casa de Galicia. Financiar
1: porque... una prepaga
0: sería, ¿no? Claro. Sé si se sí, sí, acá es mutualista también. Sí. O sea que podrían acceder a eso con una ayuda de
1: Italia. Sí que.
0: Otro tema que sigue pendiente, y ya, ese es particular, porque yo vengo, yo estoy buscando mi ciudadanía italiana por el lado de mi madre, que ya la tenemos, tenemos un, el 22 de noviembre tenemos una instancia allí que nos. Pero como viene por el lado de las mujeres, hay que hacer todo un trámite judicial. ¿No lo van a cambiar eso en Italia?
1: Es la verdad que es una ley yo yo digo que es una ley machista pero nosotros nos tenemos que remontar a la historia eh, Italia pasa de monarquía a la república entonces las mujeres tienen derecho en el año 48 cuando se crea la república sí entonces por eso la mujer puede transmitir a la ciudadanía en el año del 48 para adelante claro, mi madre es del 38 no puede transmitir la ciudadanía porque nació antes del 48 donde se, cuando se crea la república tenemos que hacer un juicio para que nos pueda transmitir hay que hacer un juicio porque el funcionario no da fe el que interpreta la ley es el juez y dice porque transmitimos por sangre le corresponde a la ciudadanía la verdad es que es una deuda pendiente, ya sea de la derecha o de la izquierda. Que te la dan
0: siempre al final. Digo, te ¿no? la
1: dan siempre porque te corresponde, porque el juez interpreta la ley y dice, porque nosotros transmitimos por sangre, hijo claro. nacido de un italiano o de una italiana ante el 48 le corresponde a la ciudadanía. O sí sea, nosotros nos dijeron, ya pues, tuvimos que hacer un trámite con un abogado en Italia y ahora nos dieron audiencia. <risa> Del 48 hasta un ahora. Año y
0: medio, dos años de sí. audiencia. El tema es que hace dos años nos dieron audiencia para este año. sí
1: Del 48 hasta ahora se habrán presentado 150 proyectos de leyes para hacer eso, ni la derecha ni la izquierda se se puso de acuerdo
0: no la parece ver... tan difícil bueno te dejo la inquietud yo igual espero que se resuelva a los no, antes que,
1: sí, que no, salga de no. ley sí, no lo que pasa es que no es un para reformar esto tengo que reformar la constitución ah, y para la reformar constitución. la constitución necesitamos el dos tercios de todo claro. el parlamento entonces cuando hay que modificar la constitución y esto está en la constitución italiana la verdad es que se hace difícil en un sistema parlamentario tener el dos tercios del parlamento para modificar algo de la constitución mm -hmm. por eso se hace muy difícil y hay una trabita ahí en este caso que es Claro. que la mujer no puede transmitir ante el 48 la ciudadanía.
0: Bien, bueno, felicitaciones por la nueva sede, supongo que la estaremos visitando este, en algún momento este, para conocerla, así que muchísimas gracias por, por este tiempo que te destinaste de venir, llegar, toda esa, esa vuelta y estar aquí en
1: Entre Líneas. No, por favor, muchas gracias a ustedes.